0: Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Madcast. Programa lindo, esse podcast maravilhoso. A gente fala de muita coisa bacana. E hoje tem a parte 2 com quem, Misael? Com o senhor Panso. É. E aí, garotas? Algumas... Beleza, Panso?
1: Tudo bem, tudo bem. Depois de uma longa dificuldade para entrar, mas agora tá rolando. <risos>
0: É, hoje tava, hoje tava embaçado, hein? a gente estava embaçado, a ah. gente tem algumas questões que, que a gente não conseguiu abordar no, no, no último episódio com você, a gente decidiu gravar essa parte 2 aí pra gente trocar essa ideia. É, aí é, pra, começar... Falo, né? é... <risos> pra começar... É, pra começar, eu queria que você contasse pra gente, é, você chegou a comentar com a gente, na época que o... Ali no, no, nos idos do, dos anos 2000, né? O Jason ah. tava tocando bastante. E o Rafael, que era baterista do Jason, é, virou VJ da MTV, né? E você comentou que vocês, de certa forma, se, se aproveitaram disso. Conta pra gente aí. Foi.
1: Na verdade, não foi nos anos 2000, né? O Rafael, a gente, o Rafael da, da formação original, do, ele ficou de 97. Agora tem cachorro, né?
0: Não, mas fica tranquilo
1: Ele ficou de 97 Até 2000 E, e aí nesse, nesse período, aí teve algum momento Que ele, que ele virou DJ? o que que acontece? Ele era muito novinho Né? E o pai dele é, Que é das antigas De gravadora e tal Ele botou no contrato que o Rafael precisava Cada vez que fosse a São Paulo gravar Ele teria Duas passagens de avião e não uma para ele poder ter um acompanhante. Então teve um período que o pai do Rafael começou é, a ir junto e depois começou a ficar, eu acho que sem paciência, sem tempo. Trabalhava na IEMA e tal. E aí, cara, começou a sobrar uma passagem. Então eu usava essa passagem primeiro para fazer as coisas da tamborete. Eu ia dias antes, eu tenho hospedado. E porra, ia pra galeria vender disco, é, ia para os jornais, para revista, levar release, CD fazia todo o trabalho. E depois a gente começou a marcar show, cara. A gente marcava, tipo, três shows, sexta e domingo, e já ia, porque a chance de perder dinheiro é muito grande, né? Então a gente já ia com duas passagens a menos para ter que, que pagar, né? A minha e a dele. E tinha que pagar só a do Flocker do. do Vital e de ônibus né? Ficava mais fácil Depois ainda, ainda passou um tempo é, Que o pai dele Deixou a Iemai E foi diretor artístico Da Abril, aí em São Paulo
2: né? então,
1: Quando ele foi Trabalhar na, na Abril Em São Paulo, a gente usou isso de novo cara. Assim, eu Acho que mais pela tamburete Nesse aspecto Porque quando o João, que é o pai do Rafael Foi para Abril ele tinha direito a um a um flat para morar, né? Acho que no contrato lá era o tal eu preciso morar durante a semana, né? Sexta ele voltava para o Rio, voltava para casa. Então eu me hospedava nesse flat aí também, cara, para fazer as coisas da tamburete e tal. Então a gente fazia isso, usava a, a passagem da MTV, com a hospedagem da Abril Music e, e ia, cara. Ou quando quando a gente começou a tamburete também que o pai do Rafael ainda era um dos vice-presidentes da IMI, da a gente também conseguiu várias coisas, cara, assim, de... Ele ajudou a gente em vários aspectos, sabe? Porque era uma época que tinha, por exemplo, tinha fotolito das capas não era digital, era todo aquele é, físico, né? Pode crer. E tal. Então a gente, fez, a gente conseguiu vários fotolitos sem pagar, porque as gráficas deviam muito favor para o Rafael, para o João e tal. Aí a gente conseguiu os fotolitos. Porra, tinha... Aqui no Rio, acho que ainda é até... Ainda é a maior empresa de masterização, Magic Master. Aí eles masterizaram, acho que, uns quatro discos ali para a gente sem pagar. É... A gente ia nessa pancada nessa aí, o João arrumava um desconto nas fábricas de CD também. Isso mais, mais pouquinho, assim, mas rolava algum, algum esqueminha, sabe? A gente ia usando a, a grande Sim. máquina, né? Pra, Pode pra crer. As coisas sempre. Bom.
0: Porra, da hora, hein, mano? Da, é. hora. da hora. Eu
1: lembrei dessas histórias naquele dia ali. Depois que, que, eu, que a gente terminou, que eu lembrei, caralho, da gente ainda. Porque quando eu falei com vocês, eu lembrei da passagem da MTV. Depois, quando a gente acabou de gravar, eu lembrei e falei, caramba, tinha o flat do João, tinha os fotolitos, tinha masterização, tinha um monte de coisa, sabe? É isso, né?
0: Vocês chegaram a tocar bastante em São Paulo, então, essa época.
1: Tocou. A gente tocou. A gente, fez... a gente chegou a um momento em que a gente desistiu. A verdade é essa. A gente fez bastante show, mas sempre. Não, não fez assim, não conseguiu entrar direito, sabe? Aí uhum. gente, uma, uma pessoa que começou. que ajudou a gente bastante, mas não no quesito de show, que a gente ia começar a fazer coisas, mas ajudou muito na, na, na vendagem e, e distribuição foi o Donald, do Gritando HC.
0: Pode ele, crer.
1: Ele ia, e ele ia ajudar a gente com show e tal, e infelizmente quando ele morreu a gente perdeu um dos grandes contatos ali em São Paulo, então a gente chegou uma hora que a gente deu uma cansada assim de de fazer show mais ou menos sabe de mais ou menos para menos e aí a gente passou muito aí para o interior a gente acabou não sei se sendo mais rece... bem recebido e tal mas a gente foi muito mais pra... a gente ia direto cara para Assim, acho que dezenas de vezes, cara. Americana, Limeira, Piracicaba. A gente foi para Rio Claro algumas vezes, para Araras, é, Jundiaí. É... A gente, sei lá, foi foi mais para o interior e, e São Paulo começou uma época que ficou muito difícil a gente desistiu, sabe? Pode gente, crer Depois de um tempo, a gente foi poucas poucas vezes, cara. A gente fez uns três vezes o hangar. Fez alguns lugares, o Alternative, não sei se você lembra o Alternative, fez Sim. em dois lugares diferentes, uma ali acho que era perto, da, perto do Metro Clínicas, depois fez, tocou na Penha, quando eles se mudaram, era bem mais longe, né fez Sim. Blackjack, fez algum, fez, fizemos algumas coisas, cara. fizemos um show acho que da, da Brasil 2000. A Vez do Brasil, acho que chamava. Ah,
0: é. A, a, a Vez ou a Voz, né?
1: É, algo a assim. Voz, negócio
0: assim é. é, algo
1: assim. Era a Vez do Brasil. Que,
0: que era... Que tinha... acho, que... acho que o Osmar apresentava esse programa.
1: Era o Santos Júnior. Isso. Mas eu acho que teve... A gente fez um show deles, assim, também. Porque eu acho que tinha uma coisa na rádio, programa, mas também tinha show. A Pode gente ser. fez a gente foi, foi, foi algumas, algumas vezes pra São Paulo
0: pode crer, legal legal eu, eu cheguei a ver um, um show do Jason no Hangar e eu não lembro o ano, cara, foi 2000 e alguma coisa, ah, mas eu lembro que, é, é, mas eu lembro que cara, que eu fiquei mal triste porque tava meio vazio assim, tá ligado ah,
1: então, aí a gente chegou nesse momento em que fala, ah, cara deixa pra lá, São Paulo, hoje a gente não não consegue entrar, não consegue furar e desencanou a gente depois de um tempo não foi mais
0: pode crer Foda. e
2: assim, você falou aí da tamborete, né? eu é. queria que você contasse um pouco mais desse selo aí tal, explicasse aí pro pessoal, quem não conhece né?
1: é ah, vamos ver, cara eu, eu acho que o, o, o embrião da tamburete, na verdade, começou com um nome egocêntrico que chamava Panço Records. Lançou, né? Eu sigo egocêntrico até hoje, lançando café e, e etc. Então eu, eu lancei um monte de fita, cara, fita cassete, lancei algumas bandas daqui, o Funk Funkers, o Your Head... É, lancei coletâneas, lançava fanzines, fazia um monte de coisa. Acho que esse foi o embrião. E depois, quando eu fui trabalhar no Paredão, que a gente conversou, aí me aproximei muito mais do Rafael e comecei com o nome Tamborete. Eu ainda era estagiário da IEMI. E o Rafael falou: ah, vou fazer um selo também que chamava Azeitona Music. E o, e o meu era Panço Records, na verdade até que a gente falou, a mãe dele falou, porra, mas isso não faz nenhum sentido né cara, não é melhor vocês juntarem num nome só e, e fazerem juntos então foi isso, foi a mãe dele que, que deu essa ideia, a gente juntou o nome é inclusive uma piada com uma, uma coisa que ela fez num banco e tal, uma, um dia discutindo com o caixa de um banco falar ah, isso aqui não é um banco isso aqui é um tamborete. e a gente, <risos> usou, a gente usou esse nome e foi, então os primeiros, o, o, o que a gente fez foi que eu já tinha um disco para lançar e o Rafael também, então eu tinha o Ragnarok de Belo Horizonte pronto e ele tinha o Sex Noise que vinha do Paredão, então a gente lançou na verdade quando a gente começou a tamborete a gente lançou dois discos de uma vez, inclusive a festa de lançamento foi aqui no Tá Na Rua, uma casa aqui na Lapa, já foi com as duas bandas, o, o, o Ragnarok Rock veio de Belo Horizonte e o Sex Noise, mais o Piu Piu e sua banda. E aí a gente foi lançando muita coisa, cara. A gente teve um, um, um. O Rafael ficou. Se eu não me engano, os 14 primeiros lançamentos. Eu acho que até o Aki Kids, mais ou menos, o White Frogs, que, que é um White Frogs gravado em, nos Estados Unidos, com o cara do Bad só, andando. Foi um descasso também, né? Até o White Frogs acho que fez um show em Washington. E, e gravado, gravado acho que em Nova York, cara, uma coisa assim, e, então o Rafael ficou com, a gente trabalhou intensamente nisso, né, a gente, nenhum dos dois tinha, eu acho que o Rafael talvez ainda tivesse na MTV, né, mas eu não tinha emprego normal, assim, eu vivia da música, né, ainda vivia com pai e mãe e tal, mas é tocando, viajando... Com as coisas da tamborete e tal. E a gente foi lançando, cara. O Point Dexter foi o terceiro, aí veio o Noite de Jardim de Curitiba. Aí foi quando a gente lançou a gente mesmo, o Jason, o quinto lançamento. Aí veio, cara, um, um, um montão de disco, Cabelo Duro, Little Quay, o, o Incoma, que é a banda da da antes do sucesso. Fiz algumas, algumas coletâneas bem legais, os 70 minutos com as foda até hoje.
0: Foda, eu tenho. É
1: bem legal, cara. Apocalipse 2000, que é uma, uma...
0: Também tenho.
1: É uma ideia roubada e adaptada, né? O Rafael roubou uma ideia. Que eu, eu, não sei se vocês lembram um disco que o, o Fat Mike lançou pela, pela gravadora dele. Lá, que é Fat Rack, né?
0: Sim, que, é, que era também acho que 90 bandas, alguma coisa assim. Até, que era... Eram
1: músicas até, até 30 segundos, né?
0: Isso. E o Rafael
1: falou, porra, vamos fazer uma coletânea igual a dele, mas até um minuto pra dar uma diferenciada, eu acho que a ideia foi essa então, nossa, eu acho que tem 70 bandas, cara eu acho, 68 tem um montão
0: é, e cara, nessa, nessa coletânea aí no Apocalipse 2000 é, ela, ela saiu ó, acabei de bater o olho e achar os 70 minutos aqui <risos> o Apocalipse 2000 ela é de que ano?
1: então, ela teria que ter saído em 2000 por isso que era o nome ah, deu Só. uma atrasadinha, porque imagina, você é ser tanto de banda aí pra você cobrar a gravação. e é, então... E... Saiu em 2001, no comecei de... 2001. Eu, acho... eu acho que saiu logo depois de a gente voltar da Europa, cara,
0: por aí. Pode né? crer, e cara, eu conheci banda pra caralho por causa desse CD, mano. Muita coisa conheci ali, você... muita banda, muita... Ó, assim, de cabeça, que eu lembro, que eu não conhecia, que eu conheci. MC's HC tem ali, que, que ó, é foda... Acabaram de. É...
1: Não sei se você sabia.
0: Não, não, que Acabaram foda,
1: Tá. Eles perderam. uma das Porque eu, eu, eu contei da outra vez, né? Que, que eles chamavam chatos e chatolins, né?
0: Sim, sim.
1: Então uma, uma das chatoletes morreu. A irmã do. A irmã do baixista como é o nome dele? Puta, é esqueci. E eles estão com. Mas eles voltaram, então, agora com, com uma outra menina e o outro guitarra e tal. Mas ah, estão
0: voltando, cara. Legal. Eu peguei o contato do MC Smiley. <risos> eu vou muito ver bem, se eu marco bem, de né? gravar. A gente
1: pô. morou aqui perto de casa, no Irajá.
0: É perto Legal. De Legal. E, ó, 70 minutos aqui também é foda, hein, Carol? White Frogs, Prole.
1: Tem o Puts, CPM. O é muito tem bom,
0: hein? Ó. O CPM tem no... no Apocalipse, né? Isso. É. É. Ah,
1: não, você tá falando pô. do CPM. 70 agora, né? É,
0: 70 minutos, é. 70
1: minutos eu gostava. Tinha uma banda do Canadá,
0: não era? Your Mother, não é?
1: Não, Your Mother é da Califórnia.
0: É da Califórnia. Da Califor... É o. Oh... Ixi, não dá pra não sei pronunciar, velho. É. <risos> Chix Digit. Chix <Chicks> Digit.
1: <risos> Acho que é Chicks Digit, algo assim. É. Né? Eu gostava dessa daí, cara. O Your Mother era a banda dos caras do.
0: What Happens Next, não é?
1: Do What Happens Next, mas antes. E... Não é. All You Can eat.
0: Ih, exato, exato
1: E tocar aqui no Rio e tocar o... Foi uma, dese... uma, uma inspiração para eu viajar Aquela turnê também da Europa Foi o All You can eat, cara eu, eu fiquei pelando os caras aqui Pelando o saco, né? Que é uma, uma gíria do Rio Eu fiquei perturbando eles Perguntando coisa de turnê, saca? E os caras falando, ah, te tocou no Vietnã no Japão. Eu falei, caralho, maneiro, preciso fazer essas coisas aí. A gente fez um monte, não fez tudo, né? Porque. Pode os crer. Os americanos têm muito mais dinheiro, né? Mas. Sim. Mas é, o All Kenichi foi uma, uma, uma grande inspiração, assim, cara, de sair pelo planeta aí.
0: Agora, meu, dos bagulhos que vocês lançaram é, dessa época aí. 2000 e alguma coisa, uhum. que pra mim foi, cara, foi um bagulho revolucionário quando eu escutei. Foi o Smell Like a Espírita do Gangrena. <risos> é,
1: Gangrena, você
0: não conhecia, né? Não conhecia, eu peguei esse CD, eu, esse CD, eu comprei ele provavelmente no ano que saiu, uhum. sem nunca ter ouvido a banda. Eu peguei porque eu achei interessante a capa, assim. É o nome das notas é engraçado, né? Bom,
1: e o nome, né? Convenhamos, é muito bom.
0: <risos> sensacional.
1: É sensacional. Esse já era o segundo disco, né? Você já devia estar aí mais novinho, né? Porque a banda já tinha um montão de tempo. Eu acho que maior... Sim. Eu acho que esse disco saiu, a banda já tinha uns 10 anos.
0: É, é, então, porque no, na época de lançamento do, do, do primeiro disco. Eu provavelmente era bem pivete mesmo, porque ah, na época desse disco eu era pivete ainda, tá ligado? A banda,
1: a banda começou em 90. E eu acho que o primeiro disco saiu, Welcome to Terreiro, né? Saiu em 93, se eu não me engano, pela gravadora do Dado Vila-Lobos, da Legião, e do, do André X, da Rude. Então, esse daí levou vários anos pra sair, cara. Os melos. Pode crer. Mas é um descanso, né?
0: Ah, eu acho sensacional. Até hoje eu acho um discão, mano. Acho foda.
1: É. Eu, hoje tô bem afastado da gangrena, do, do, do astral, do negócio todo, mas é... na época eu gostava bastante.
0: Pode crer. Ô, Pança, agora fala pra mim, cara. É... Pô, você chegou aí lá com o Jason pra Califa, mas, cara, em 2000, 2000 não, se eu não. não me engano, você, não, não. você me corrige.
1: A gente, a gente nunca foi pros Estados Unidos.
0: Não, não, não. Pra, pra Europa. Ah, sim. É, aí em 2000, 2000, 99, 2000, o Vander Wildner volta pro Replicantes e vão pra Europa, né? E levam você junto. Conta pra ir pra gente. Primeiro, corrige o ano, se tiver certo. E conta ah. pra gente como é que foi viajar com Replicantes para Europa. Eu tava vendo hoje as fotos que você postou.
1: Ah, eu sou sempre, sempre postando umas coisas aí de estar tá na luta de, de lançar isso aí Não, cara, na verdade eu viajei com os Replicantes em 2006
0: Ah, é, foi porque... mais pra frente
1: Foi, foi mais pra frente Eu acho que o Vander... o Vander voltou um pouquinho antes disso daí, cara pra banda, ele tava uns 15 anos fora dos replicantes, né? Era o Gerbasi, que passou da bateria pro vocal e tal. O que aconteceu foi que quando eu lancei o... Eu acho que mais ou menos esse, esse roteiro assim, quando eu lancei o primeiro livro, que é o da turnê do Jason, o Vander escreveu um texto para contracapa. Eu pedi a ele. E eu acho que isso daí deu uma inspirada nele aí de me, de me levar. Ele me escreveu e falou porra, a gente vai a Europa, você não quer ir com a gente para fazer um livro também da viagem? Então foram somando coisas, porque eu, eu tava no emprego nessa época que, cara, eu tava muito, muito, muito cansado, eu não aguentava mais, eu trabalhava de 11 da noite às 7 da manhã, e eu falei, quer saber, eu vou me demitir, cara. Eu já tinha ficado 4 anos e um pouco, e eu me demiti. E, e, assim, quer dizer... Eu já vinha marcando a turnê europeia do Jason... Para o comecinho de 2006... 40... A gente viajou 46 dias, se eu não me engano... 38 shows... E encaixou com o, o, a turnê dos jepicantes. Então, assim, eles não me levaram... Quer dizer, eles me convidaram... E eu já estaria lá... Então a turnê...
0: Ah, do... entendi... Entendeu?
1: Aí, o que eu tive que fazer foi adiantar a turnê do Jason. Então, normalmente não se chega na Europa em, em fevereiro, março, porque é frio pra caralho, né? Então tem umas fotos dessa turnê que a gente ainda tá na neve, porque a gente teve que acelerar, adiantar a turnê do Jason para encaixar com a dos replicantes. Então, assim, a gente terminou a turnê do Jason num dia X tipo numa terça-feira. Na quarta-feira eu já estava em turnê com os repicantes. A gente viajou do, do norte da Alemanha até Suíça para encontrar eles e levar a van. A van que eles fizeram a turnê foi a mesma van que o Jason fez a turnê. Uma van do exército que o que o cara da nossa gravadora tinha comprado. Então eu perdi os dois primeiros shows. nesse Todo esse encaixe que eu consegui fazer... Não bateu dois, dois primeiros shows, então, se eu não me engano, Genebra e Lozânia, é, eu não vi esses dois primeiros shows dos Replicantes. Aí eu comecei é, Winterthur, é bem pertinho de Zurique, e aí eu entrei na van com eles e, cara, para mim foi um sonho, né? Como eu contei na outra, na outra parte... Replicantes foi a primeira banda, a segunda junto com o Garotos Podres, que eu ouvi do punk rock e tal, então estar na van com os caras era um sonho né cara, eu gostei pra caralho assim, todo dia ver o Replicantes e com o Vander no vocal né, então eu, eu, eu acho, números assim eu acho cara, eu vou chutar mais ou menos tá, eles fizeram 28 shows e eu vi 24, por quê? É, eu perdi quatro shows. Os dois primeiros que eu contei, e mais dois na Noruega, porque eles fizeram. A gente foi para Escandinávia, né? Só que eles tinham dois shows, um de tarde e um de noite, né? Um, um para menores de 18 e um para maiores, mas no, no, numa cidade chamada Tronço, no Círculo Polar Ártico. Então, de Oslo para lá. Eu acho que eram quatro horas de avião, era longe pra caralho. E o cara do... a galera da produção só mandou as passagens pra banda. Então eu e o Zé, que era o cara do noreste que tava dirigindo a van, a gente ficou em Oslo. Então esses dois shows do Círculo, do círculo Polar a gente não pôde ver. Então eu perdi quatro shows agora eu tô tentando, tem que lembrar depois se eu vi 22 ou 24 e foram 26, mas é isso, eu vi 22 ou 24 shows seguidos, cara, foi bom pra caralho assim ver as músicas, caralho. Ver as músicas ali, né, e tal é, e conviver com os caras todo dia, trocar ideia o Vander eu já conhecia o Heron e o Cláudio menos e o Kleber eu não conhecia o baterista então foi, foi bom pra caralho e eu escrevi, né, o que o Wander me pediu, que era um diário da turnê e tal. É, acabou sendo até um pouco mais baseado na minha experiência com eles, mais do que falar da banda, assim. E o começou.. É... Aí uma outra coisa que aconteceu foi que o, o Cláudio Reis, o guitarrista, a namorada dele na época foi, então 99% das fotos são da Aline. É, inclusive, se eu lançar esse livro um dia, tem, ela já autorizou, mas a gente tem que conversar de novo e tal. E o, e o Vander começou um diário, então seria uma parte da minha, da minha visão e uma parte da visão dele, mas chegou, eu acho que com... 12, 13 dias, algo assim, o Vander encheu o saco e na verdade eu acho, eu tenho pra mim, que quando o diário da, da, da turnê foi quando ele decidiu que voltaria pro Brasil e sairia da banda, e, então ele parou de fazer o diário é, eu tenho todas essas páginas aqui, seriam usadas, tem umas colagens ótimas, é escrito à mão, eu acho que é meio um, um tesouro, assim, legal para quem curte a banda, né, cara, as coisas, a visão do Wander sobre a coisa toda, cartaz, flyer, ele tava montando de uma maneira meio fanzine, assim, muito, muito legal. Mas eu acho que ali ele no meio da turnê já tinha decidido que voltaria pro Brasil e sairia da banda, que foi o que ele fez. Ele voltou Avisou aos caras que cumpriria a agenda que tinha no Brasil, mas que tava fora e, e desde então ele tá em carreira solo, lançou acho que já uns 10 discos e tal. E foi isso, eles engavetaram tudo. A gente tentou lançar o livro já uma duas vezes e deu errado. É, ele foi inscrito num projeto de, de cultural lá do Rio Grande do Sul gente, e eu passei eu acho que umas três fases, cara. Fiquei na última... Que seria um, um, um bancado pela prefeitura Uma coisa dessas de, de cultura do sul E não funcionou Depois eu fiz um crowdfunding Também não funcionou Então não sei Talvez um dia saia esse texto talvez não. E, e o Vander deve ter aí Umas 10 horas de gravação em vídeo Do que seria o DVD Também foi, foi arquivado Eles nunca editaram e, e ele tem alguns áudios também Eu acho que tá com ele, cara é, do que seria um, um disco Seria livro, disco e DVD. Não Pode crer. Nada, e não saiu nada, mas... Acabei falando pra caralho de novo, né? É, era nada,
0: nada. Era, era, era não, isso,
1: a minha experiência, cara, mais fantástico. Assim, teve, teve, eu lembro de um momento específico, assim, cara, que a gente tava no meio do oceano, tipo, 5 graus abaixo de zero assim, no topo do, do navio né, a gente tava indo pra Escandinávia e eu tava assim, parado tomando um vinho com, com o Heron e, e pensando, cara, será que isso tá acontecendo mesmo, cara?
2: <risos>
1: Escandinávia de navio com replicantes, cara, parece né? É muito é lindo,
0: cara. Surreal, né, mano?
1: É, o negócio é falar, não, isso tá acontecendo mesmo? Eu tô indo ver os caras tocar na Suécia na Noruega, que loucura então é isso, cara, foi, foi bem, a experiência muito foda, e depois acho que eu não, sei, acho que não contei, mas também quando eles voltaram pro Brasil, é, eu fiquei mais duas semanas, porque você pode ficar 90 dias sem visto na Europa, né, e eu sempre, uhum. sempre que eu ia, eu ficava até o último minuto, então acabou, então eu fiz 48 dias com o Jason, 25, se não me engano, com os replicantes, 27, algo assim, e fiquei duas semanas na Alemanha depois da turnê dos replicantes, e uma semana de bobeira na casa dos amigos lá porque não tinha onde ficar, e uma semana em Berlim na, na casa do ex-empresário do Jason durante a Copa do Mundo. Então foi legal pra caralho. Assim, foi uma viagem que cada dia aproveitadaço, assim, porra, Berlim fervendo, né, cara? Copa do Mundo foi tudo muito foda, assim.
0: Caralho, o maior rolê louco, hein, mano? Foi
1: isso. <risos> foi uma das mais legais, Fora meu joelho sair do lugar, que eu acho que eu contei, né? Nossa. O resto... <risos> o resto foi tudo ótimo.
0: Caralho.
2: O doido é que, nesse caso da... desse trio, né, que seria o CD, o DVD e o livro, né, infelizmente, eu acho que cada vez mais essas mídias estão perdendo espaço, né?
1: Cara, total, é. Eu acho, eu acho que eles... Se... É, que, é que os caras são bem mais velhos, com outra pegada, outra vida, mas <risos> eu acho que isso ainda poderia até ser lançado virtual, sabe? Sim. O DVD você joga no YouTube, mas, cara, é o, negócio, o, o disco nas plataformas, sabe? Mas Sim. é que, sei lá, a Júlia já tá há 10 anos na banda, é. os caras não vão mexer nesse material, cara, eu acho muito difícil. Acho, acho é. muito difícil sair. E o livro, quem sabe? É, é difícil também, mas eu não, não enterrei ainda a ideia, não.
0: Ainda bem. Pois, espero que saia, viu, mano? Eu preciso, <risos> é,
1: eu preciso mais vender os livros que estão aqui para bancar isso, entendeu? Sem precisar Sim. de nenhum apoio nem nada. Então essa, essa é a missão do momento, mais ou menos, assim.
0: Então, rapaziada, comprem os livros aí do Panço mano. Uh,
1: Por quem favor, né? O livro sair eu preciso dar uma uma desovada no que tá aqui em casa. Esse é o ponto. Se não sair os livros antigos, não dá para lançar um novo, né? Esse é meu meio... é. é
0: isso. Me não. Ah, não adianta ficar só postando na internet que vocês apoiam aí a cena underground aí, o independente e não comprar os bagulho da galera, hein? É Tô de, se... de olho. <risos> é
2: bem isso mesmo. Mas aí, é, me manter, nos mantendo ainda na Europa, né? Aham. Eu queria que você... É, a gente se mantendo ainda na Europa, eu queria que você é, contasse um pouco sobre a turnê que você fez com o agrotóxico também, né?
1: Cara, eu vou tentar resumir, porque eu falo pra caralho, né? Mal que eu conheci, <risos> o que aconteceu foi o seguinte, quando eu me demiti aí nessa, nessa viagem para 2006, que eu acabei de contar... Eu acabei ficando, voltando pro Brasil Eu organizei 14 shows para uma banda da Alemanha Chama Left the Crowd A gente fez vários shows é, Com eles Na Alemanha, na Eslovênia E a gente veio pra cá e tocou E nisso, eu tava vivendo De tamborete, de música e tal E eu tive um convite Do Noção de Nada eu, o, o Bill me ligou e falou Pô cara, você não marca um shows pra gente A gente paga a sua passagem e você vai para a Europa com a gente. Eu falei, pô, vamos nessa. Vou, vamos seguir trabalhando com música. Então, esses eram os planos de 2007. É, eu, eu ia viajar com noção de nada dois meses. E aí pintou uma Maguerbes, de Americana. Que hoje já ninguém mora em Americana, eu acho. E eles falaram, pô, rapaz, então você marca dois meses para eles. A gente faz o mês que sobrar. São três meses de viagem. Eu falei, beleza, vamos nessa. E aí, cara, o Maguerbs, eu comecei a marcar show e tal, passou um tempo o Maguerbs é, cancelou a turnê. O Léo, guitarrista, a namorada ficou grávida, ele falou que não ia e cancelou a, a turnê. É, eu já tinha me demitido do emprego, eu trabalhava em 2007, quando eu entrei para o Globosport.com, eu trabalhava lá, eu sabia que eu iria me demitir. Mas eu falei, eu vou ficar aqui sete meses Até a turnê começar E eu Pago umas contas pago, né? Uso o plano de saúde vamos, vamos Melhor trabalhar um tempo né E tal Eu tinha a minha casa Em 2006, então eu tinha Literalmente nenhum centavo. Eu tava vivendo do dinheiro do banco no vermelho. Fala, eu vou aceitar o Globo Sport e quando começar a turnê eu me demito. Eu me demiti porque estava muito pertinho da turnê e faltando 13 dias para a turnê do Noção começar, eles cancelaram a viagem. O baterista Oi. falou que não ia mais. Era o. Eu chamava Rito, algo assim, Ricardo Rito. Cara, faltando 13 dias para a viagem, eles falaram: ah, cara, a gente não vai poder ir. Eles queriam até me dar uma grana de compensação, eu falei, ah, não, cara, deixa quieto, não sei o quê. E aí eu tava aqui em casa falando, porra, e agora, bicho? Escrevi até pro Mozine na época, eu lembro. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma passagem para ir a Europa e, e já não tinha emprego porque eu tinha me demitido. Eu falei, foda-se, eu vou sozinho e fico por lá, nos squads, na casa das pessoas, sei lá o que, que eu vou fazer. E eu fui passar 90 dias de bobeira, então foi nisso que eu fiz alguns shows, porque assim, alguns... Eu fiz não, assim, eu viajei alguns 7, 8, alguma coisa, uns 10 shows mais ou menos, com o Left The Crowd, porque eram alguns shows que eram do Noção De Nada, a maior parte caiu quando soube que a banda brasileira não iria. E os que hum. ficaram, eu viajei com a banda viajei a algumas alguns outros shows como May The Force Be With You que é uma banda alemã também e comecei a vasculhar a internet vendo quem que tava na Europa de brasileiro para eu poder invadir a van e nisso eu consegui <risos> porque imagina se você viaja com qualquer banda você não ganha dinheiro mas tem lugar para dormir tem cerveja e comida vamos nessa então foi nisso que eu escrevi pro Jeff do Agrotóxico e ele falou, cara, pinta aí. É, era um show em Hamburgo. Ele falou, ah, vem aí. Eu peguei um trem de onde eu tava. Cheguei. E ele falou: se der pra entrar na van, você entra e tal. E foi nisso, cara. Eu não conheci nenhum deles pessoalmente. Eu fui pro show de Hamburgo e ele falou: ah, entra aí na van, cara. E aí ele falou: olha, em algum momento da, da viagem, vai chegar um amigo nosso. Não sei se era inglês, um brasileiro que mora em Londres. Era um negócio assim. Quando ele foi entrar na van, você tem que sair eu Falei, não, beleza Então podia durar um show, dois, três E eu viajei com eles 15 dias Foi legal pra caralho também ajudava, E ajudava a vender Merchandise, carregar caixa Essas coisas, né A é, desmontar e tal e, e Eu viajei com eles Alemanha, é, Viena E Praga eles tinham um segundo show na República Tcheca Que a gente não conseguiu achar o produtor Depois descobriu que o evento rolou Mas a banda não foi E, e foi legal pra caralho Pra mim foi fantástico Hoje eu tenho contato com, com três dos quatro Até hoje, né? Encontro o Marcão em São Paulo, Jeff, Arthur Que também é jornalista trabalhando na, 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 na Band News né? E, e foi isso, foi legal pra caralho Eu fiquei com eles... 15 dias, e aí quando chegou em Mannheim que é uma cidade alemã, eu já tinha tocado nesse lugar umas três vezes com o Jason e aí foi quando o Jeff falou olha, você pode ir com a gente para França, mas quando chegar no primeiro show da França, o nosso amigo vai entrar na van e aí eu falei, não, na França eu não conheço praticamente ninguém na Alemanha eu me viro, né então foi em Mannheim que o Sair da van. Foram duas semanas com eles e legal pra caralho.
0: Pô, tá da hora, hein, Panso? Agora deixa eu te perguntar: você pretende, pós-pandemia aí, é, agilizar alguma coisa pra, pra, pra sua carreira solo lá na Europa ou não?
1: Não, não, não. Isso não tem nenhuma qualquer intenção. É, nem no Brasil eu faço show, né? Eu não faço mais show, eu não realmente não tenho mais. não tenho vontade mesmo, sabe? Eu acho que. Aí seria uma longa história, acho que nem cinco podcasts pra, pra terminar essa história. <risos> eu acho que tá bom, sabe? É, ainda mais sendo solo, você tem que. Ban... Eu teria que bancar os músicos bancar. É muito complicado, não é uma banda. É... Então eu prefiro eu prefiro ficar como eu tô. Né? O meu último show no Jason foi. Outubro de 2010, vai fazer 10 anos, né? E de lá para cá eu fiz algumas coisinhas assim De participação De improvisos de Eu fiz turnê literária Tocando guitarra com as pessoas Lendo parte dos livros Eu fiz algumas coisas é... Eu fiz algumas participações no show do... do Derrota De Americana Em que eles tocavam músicas minhas Aí eu fazia uma segunda guitarra ter... Não, segunda não, terceira guitarra né? Eles já tinham duas e, e tal, mas eu tocar ao vivo, realmente, sigo sem, sem qualquer plano
0: pode crer e agora, Misa, o que temos de bom aí? então, agora a gente vai mandar
2: aqui o, o nosso último quadro, aqui que seria Dicas da
0: Semana agora é o seguinte Fanson, queria que você indicasse pra gente coisas que você tem escutado aí nos últimos dias, pode ser coisa nova, coisa velha, não tem problema, o que, que você tem ouvido de bom aí?
1: Cara, eu acho que eu tenho ouvido umas coisas velhas, eu, eu voltei, é, uma banda de São Paulo, não sei se vocês lembram ou se ouviram, eu chamava Gran
0: Sim, é o do, do clipe do gatinho, né? Isso,
1: do clipe do gatinho, cara, eu, eu, eu voltei, teve uma época da vida que eu ouvi muito Gran muito, muito. O, o disco saiu pela deck, saiu o DVD, saiu o disco, o empresário era amigo, eu ia nos shows. Teve uma época que eu ouvi muito grã. Acho que eu fiquei uns 10 anos sem ouvir e agora eu tô ouvindo direto, direto. Eu comprei um fone bom aqui, um JBL, e aí bota no Bluetooth e você faz faxina, limpa a casa, limpa o quintal, faz tudo, né? Toma cerveja na folga no quintal e, e ouço muito grã. Eu ouço, eu ouço muito também Sempre que eu bebo, eu ouço a mesma banda né? Vocês não bebem, são os são dreads, né?
0: <risos> eu sou Eu sou o é Hare Krishna
1: Eu vi ontem no Instagram dele Hare Krishna, tá cheirado
0: <risos>
1: tem, um cara da, tem um cara Que era um, um guitarrista fantástico Aqui da cena dos anos 90 Você leu o Esporro, não leu, Douglas?
0: Li, li, li sim
1: então, O guitarrista do funk Funkers é Hare Krishna Há uns 20 anos já
0: Caralho, Tudo
1: pode aí. crer. Do, dos que vendem livrinho na rua mesmo.
2: É, pode não, crer. É só também.
1: Também, né? Isso, ele... O... Eu, esque... eu já encontrei ele na rua, mas deve ter... Pô, tem uns 10 anos. E aí eu não lembro o nome dele. Novo, né? Não sei se chama no... novo nome, mas... É, pode é... ser também. É, antigamente chamava Leon, mas aí tem... ele falou, não, meu nome não é mais Leon, é tal. Mas tem muitos anos que eu não vejo e... Ah, eu ia falar que eu ouço, eu ouço muito Citizen, sabe?
0: Ah, uhum. sim, foda.
1: Eu ouço muito Citizen, cara. E foi, porra, foi... foi assim, é, é. Agora é o White... Sabe aquele, aquele blog, aquele Instagram? White People's Problem, não? Sei, sim. sei. Aí, porra, é muito White People's Problem, mas o Citizen veio ao Rio só uma vez. E eu tava de férias em Berlim. Então, ó como eu sofro. E eu não vi o show do Citizen. cara. <risos>
0: Então,
1: o White People's Problem, né? nem sou tão branco assim, mas. É, queria, <risos> porra, né? Pensei mó tempão em quando eu ia ver o Citizen e eles vieram e eu não tava. Isso acontece, acontece, né? Às vezes, até quando a gente tinha show e falava, não acredito, tem show no mesmo dia da banda que eu quero ver. Então, deixa eu ver, é isso, mas, né? mas eu ouço mais coisa, cara. Até, deixa eu ver, eu... Andei ouvindo o Poindexter para relembrar, porque primeira vez que saem algumas coisas da. Nas redes, nas, nas plataformas, né? o Vital organizou bonitinho e tal. Andei ouvindo bast... é, não bastante, assim, mas andei dando movida. Eu ouço umas coisas da tamburete também, cara. Acho que dois discos que eu ouço volta e meia eu ouço da tamburete É o Wack Kids e o Ivo Motor, que é uma banda stoner aqui de Teresópolis da Serra, também voltou depois de uns 10 anos parados. E eu gosto bastante também. Eu teria que olhar o Spotify ali, o que, que eu tô ouvindo. O Garage Fush sempre rola, né? Pode crer. E agora o baterista tá no CPM, né?
0: Sim, sim. Acho Aliás, que... É o... semana que vem é com ele a nossa gravação. Com, 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 <risos> com quem? Com o Daniel. Com o Daniel. Com Daniel. Ah, maneiro. Bom dia. Já fica o spoiler aí.
1: Já fica o spoiler. <risos> Show. Mas eu acho que. eu... eu... Eu tô acho que. Deixa eu ver se é Nova Twins, cara. O Vital me passou anteontem. Um uma banda de metal de duas meninas. É bem foda também, cara.
2: Interessante.
1: Então, Legal. Depois hein? eu pego o nome e passo pra vocês. Acho que é Nova Twins, que são gemi... Boa. É bem fodão, cara.
2: É, Boa. o que a gente achar no Spotify aí, já deixando o um link, né, é, a gente vai colocar na nossa playlist que a gente tá tendo aqui no Spotify, Spotify do, dos convidados e tal, tudo que o pessoal tá falando, a gente tá encaixando aí nessa playlist aí, deixando de, de referência que o pessoal ouvir já. Dica. É, aliás,
0: aliás, falaram assim pra gente, mandar mandaram lá. falar tem que fazer uma playlist pra cada episódio, eu falei, ah, cara eu aconselho escutar assim, ó vai na nossa playlist e deixa no shuffle, deixa tocar no aleatório é. você vai escutar pô, vários sons diferentes aí tal, e tal, legal assim, pra toda, caramba
1: toda semana você fazer uma playlist você tinha que viver de música, né de que só é. se dedicar a isso fica difícil, né
0: haja saco, né eu não, sei, eu não tenho o que
1: fazer, cara o Vital que faz e me manda, eu não sei
0: fazer é, cara, e, e você, Misa, o que, que você escutou de bom aí, esses dias?
2: Pô, eu tava escutando três coisas que não tem nada a ver uma com a outra, praticamente, né? Que Benediction, oh. <risos> nem sei se é assim mesmo que produz, mas escutei é, bastante é... É. Victor Hara também, que é, se não me engano, é chileno. Chileno. É. Total. E Madcads.
0: Ah, top, caseira. é. Foda. A, gente, a, Pô, gente,
1: a é... gente tocou na Europa com aquele, que é meio também tá meio. Eu, eu tinha uma versão ska, o Real Big Fish.
0: Sim, é. porra, legal pra caralho é essa banda. A
1: gente né? abriu o Real Big Fish na Holanda, cara.
0: Foi bem Estando. maneiro. Fudido, Fudido. É. Pô, essa semana aí, cara, é... eu mordi a língua porque tem uma é uma banda que eu gostava muito, é. e que é o Red Pee. Que é uma banda da Califórnia, que o vocalista é brasileiro, mas ele foi bem, bem jovem lá para os Estados Unidos, então ele. Acho que ele nem fala português direito, apesar de nos discos ter sempre alguma referência assim, uh -huh. ao Brasil. Até, tem até um, uma letra em português num disco. Um português bem porco, mas tem.
1: Mas tem, né?
0: E, é, e era uma banda assim, que era bagulho meio, meio hardcore, meio punk, meio rap, aí tinha uns reggae, é, e era legal, e de repente virou uma banda de new metal horrível assim, horrível, <risos> horrível, é, os caras é... lançou, tipo, é, cara lançou tipo uns, uns quatro discos ruins, uhum. e aí saiu o disco novo, é, agora, né 2020 aí, acho que esse mês saiu, e até falei pra minha esposa, que minha esposa se amarra também. Eu falei, ah, não vou escutar não, porque né, essa banda ficou uma bosta, já era. Aí eu fui lá e coloquei de curioso e, puta, tá um puta disco. É, esses tá mitérios um é, de, de quem vai criar, o que,
1: que passa na cabeça da pessoa sempre,
0: sempre louco, né? É, puta, mano. E aí eu, pô, fiquei feliz que os caras voltaram, assim, a, a fazer o som que os caras faziam antigamente, assim, e tal. Tem uns, uns hardcore, <risos> os reggae de novo. É, Red entre, entre, Red com H H-E-D, entre parentes E fora P.E Red P, e. Ah, head P. E. É, é, um, é uma, uma Puta banda que tem Metade da discografia Boa, metade muito
1: <risos> Uma coisa que eu ouço Muito, na né? que se vocês quiserem botar aí Na playlist, é uma banda do Rio chama Django, que chama Django's Diangos, eles estão no paredão, mas no paredão ainda era Camundiangos.
0: Camundiangos, porra, foda. Os foda. dois
1: discos deles são muito bons, cara. Volta e meia eu eu retorno para eles assim. E eles eles voltaram também a banda depois de muito tempo e também uma boa uma boa dica, cara.
0: Foda. Pansou, meu, é... foi foda falar com você de novo.
1: Prazer enorme. É... Muita,
0: muita história foda.
1: Tomara que as pessoas tenham paciência de ouvir.
0: Sim, o pessoal ouve, tem que ouvir, pô. Tem que Bota... ouvir. Ó, o, o jeito certo de escutar podcast, a galera não sabe. O jeito certo de escutar podcast é lavando a louça, fazendo faxina, indo fazendo uma caminhada na rua, levando os cachorros pra dar um rolê. É, vocês não. escutam tranquilos
1: parar pra, ouvir, <risos> pra, parar pra ouvir é difícil mas assim é, é o melhor botar pra, enquanto vai pro trabalho duas horas no ônibus
0: né? é, é ótimo, é ótimo é, é um ótimo passatempo e, e cara... as
1: pessoas me achem aí no Instagram é a melhor maneira de, de me achar e poder saber um pouco mais as coisas e assistir os... Pô, eu tenho 10 eu tenho clipes já carreira solo e quem quiser assistir, é mole de achar também.
0: É, passa de novo só as redes, ô Panso. Às vezes a é, galera é o de, o, começa o escutando é pelo pancolino. segundo. Hã? Tá, às vezes o pessoal começa escutando pelo segundo, perdeu o primeiro. Então, é. manda de novo aí.
1: Cara, o, o Instagram é pancolino. Panso, né? Panco, pancolino. É a melhor maneira aí, eu tô sempre lá, respondo, posto todo dia... Uh, às vezes uma, boto, boto coisas de outras pessoas nos stories, é o melhor lugar.
0: Boa. Pan, só o espaço aqui tá aberto. Sempre que você precisa de trocar uma ideia, Show. divulgar trabalhos novos, tá? Falar sobre <risos> outros assuntos e sem lembrar mais história, dá um salve. Que a gente grava de novo e no Meu, muito, muito foda trocar ideia com você. Eu sou seu fã desde que eu era adolescente. <risos> é, eu já comentei <risos> eu com você que, que é mal, a. Isso. Puta, não, é... é... A, a tamborete, meu, moldou meu caráter musical, assim, eu tenho, pô, uma pá de disco. que saíram ali, né? O, o Jason foi uma banda muito importante, assim, também na, na, minha, na minha adolescência, na minha vida, é uma banda que eu escuto até o primeiro e o segundo disco, principalmente, eu escuto até hoje pra caralho, assim.
1: Foda, foda, Mas, maneiro demais. Minha...
0: Minha esposa, assim, a minha, sabe qual que é a música favorita da minha esposa? Qual é? é Imagem é tudo, ela sempre pede é, pra música, rolar.
1: A música que a Pitty gravou, né?
0: É, exato, exato, exato. Eu tô até Esse lá no é TTD. Foda. Esse sonho é foda, disco é foda, mano. Poupanço, obrigado, um irmão. Eu
1: vou me falar com vocês nesse domingão, aqui o dia já tá bonito, não tá frio demais, quer dizer, tá um solzinho bonito.
0: Aqui em Isso. São Paulo tá um frio do caralho.
1: Não, tá bem mais bonito o dia, cara. Os cachorros estão no quintal, tá tudo mais bonito. Um domingo. Não,
0: boa. Bedido, tá cara. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado por Se fala, até a próxima. Tamo junto. Prazer, até a Valeu. próxima. Valeu.